0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast. Der Podcast zu HBOs Hitserie Westworld, der jetzt in die dritte Staffel geht. Mein Name ist Manuel und heute mit mir dabei... Dolly ...und Stefan... Wir haben uns zusammengefunden, weil Westworld oder HBO die Marketingaktivitäten hochgekurbelt hat und in den letzten paar Tagen, oder wenn der Podcast live geht, das ist schon ein paar Wochen her vielleicht, auf jeden Fall sind so viele Promomaterialien online gegangen. Es sind Trailer draußen, verschiedenste, also reden wir gleich noch drüber, und äh, Charakterposter und verschiedene Websites. Dies, das und äh, darüber wollen wir heute gepflegt plauschen. Und falls ihr die Trailer noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, die Trailer im Vornherein zu gucken und dann den Podcast zu hören. Die Links zu allen Trailern findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr auch alle anderen Artikel oder sonstigen Links, über die wir in dieser Folge sprechen. Und damit ihr sonst mit Trailern und allen Neuigkeiten zu Westworld auf neuestem Stand bleibt, folgt uns bei Facebook und Twitter und schaut natürlich auch immer gern mal auf unserer Website westworld-podcast.de vorbei. Ihr könnt uns natürlich auch gerne unter westworld podcast at -web .de schreiben. Jawoll. Vorher haben wir aber noch ein paar organisatorische Sachen. Das hätten wir eben äh, im Vorgespräch auch schon mal leicht klären können. Aber dann haben, lassen wir euch direkt an der Diskussion teilhaben, falls es eine geben wird. Wir haben nämlich die Möglichkeit gehabt, äh, mit Louis Hertham zu sprechen, oder Hertham, Wobei wir erfahren haben, dass er deutsche Vorfahren hat. Also Louis Hertum. <lacht> Hertum. <lacht> äh, wollt er dazu kurz was sagen?
2: Ja, also was ein was ein cooler netter Mensch. Also es war echt hat echt ziemlich viel Spaß gemacht und äh, coole Anekdoten auf jeden Fall auch. Also ich äh, musste oft mein Mikrofon mal ein bisschen muten, weil ich lachen musste.
0: <lacht> ja, das kann ich, würde ich nur bestätigen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, vor allem, ja, wann macht man das mal? Das war halt eine aufregende Sache, wobei das dann relativ schnell super in Ordnung war, weil wir halt, oder weil er halt auch ein wirklich angenehmer äh, Gesprächspartner ist.
2: Ja, genau. Es war halt nie so, nie so irgendwie so eine starre Frage-Antwort-Situation, sondern eigentlich immer eher so nett, nett ein bisschen gesprochen und so was er so macht, ob er auch noch ins Kino selber geht und so und wie er selber eigentlich Westbird geguckt hat. Also ja, das war schon, das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall, muss ich sagen. Aber am Anfang war ich super aufgeregt, da habe ich erstmal gar kein Wort rausgekriegt, glaube ich.
1: Ja, völlig ich auch. Ich, ich habe das jetzt die letzten Tage geschnitten und meine Stimme gerade am Anfang, die hört sich super zittrig an, richtig nervös. <lacht> Da könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, nächste Woche vermutlich drauf freuen. Wie wir genau die Folgen jetzt veröffentlichen, steht noch nicht fest. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn die Staffel am 30. erscheint, werden wir eine Woche vorher das Interview veröffentlichen und zwei Wochen vorher das Gespräch hier. Oder macht am meisten Sinn?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich denke
1: auch. Ich und d'accord. Wir haben natürlich noch ein kleines Schmankerl. Ähm, wie vielleicht einige mitbekommen haben, gibt es ein, ein VR-Spiel, Westworld Awakening. Und das habe ich äh, in Hamburg spielen können, in einer äh, VR-Arcade. Habe das gecaptured und werde das in fünf Teilen auf YouTube hochladen. Ich muss nochmal gucken, inwiefern das rechtliche okay ist. Ich glaube, das müsste aber durchgehen. Ansonsten wird es vermutlich geklemmt irgendwann, aber ähm, um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns bei Facebook, Twitter. Ich glaube, das war's schon. Ja. Reicht
2: auch. Reicht Und ne? www.westworld-podcast.de
1: Genau. Und Spotify. Genau, wir sind jetzt nämlich auch neu auf Spotify. Das heißt, wenn ihr nicht auf Apple Podcasts unterwegs seid, nicht auf iTunes, dann könnt ihr auch auf Spotify oder zu euren sonstigen Podcatchern switchen. Aber wenn ihr das hört, dann habt ihr den Weg ja schon irgendwie gefunden. Von daher, positive Bewertungen und Folgen und bei YouTube abonnieren und Glocke drücken und was, was es alles gibt, macht das gern, supportet uns, wäre fein. Support ist kein Mord. <lacht> Kostet
0: ja nix, nicht? <lacht> Nein. Richtig. Es gibt neuerdings auch immer, wenn ich irgendwo was kaufe, was äh, weiß ich auch nicht, das sind bisher immer Sachen gewesen, die ein bisschen was wert waren, wie Eheringe oder so, da kriegt man immer so Broschüren mit und unter anderem steht da immer sowas wie eine Postkarte drin, äh, wo dann immer drauf steht: bitte bewerte uns bei Google, das fällt mir irgendwie in letzter Zeit häufig auf.
2: Echt habe ich noch, also das habe ich selten gesehen.
0: Das gleiche, als ich meine Brille gekauft habe. Ist natürlich auch immer sauteuer leider, aber äh, ja, auch da gab es irgendwie komischerweise so einen Hinweis, dass man das doch bitte machen sollte. Bei Google habe ich irgendwie immer
2: das subjektive Gefühl, dass irgendwie 50% der Ratings gefakt sind. Pff, ja,
0: möglicherweise. Aber das ja, ist
1: tatsächlich, ähm, wie nennt man das, Sterne-Marketing. Also es äh, gibt mittlerweile viele Firmen, die auch Leute dafür abstellen, die entsprechend dann zu kommentieren und ähm, zuzusehen, dass die Sternewertung in Ordnung ist, weil sich da wohl scheinbar relativ viele Leute nachrichten. Und Definitiv. ist ja quasi äh, die Masse, die da bewertet oder beziehungsweise, wenn man sieht, okay, das wurde von 1500 Leuten bewertet und der Durchschnitt ist bei 4, irgendwas, dann also ich zumindest bin da relativ safe und denke, oh, ist ja fein, kann nichts passieren.
0: Definitiv, da bin ich genau auf deiner Seite.
1: Also wenn da sechs also ich Wertungen kaufe nichts, sind was drei
0: und drei Sterne irgendwie hat, außer <lacht> ja, genau. ich weiß genau, das ist, wie es funktioniert, dass es funktioniert und hatte es vielleicht sogar schon mal oder sowas, dann ist mir das total egal natürlich. Aber wenn es ein neues Produkt ist, wo wenn ich mich darüber informiere so, wenn man über ab einer gewissen Höhe vom Betrag ist man ja eigentlich dann auch gewillt, das nicht einfach so zu kaufen. Ich zumindest nicht, sondern mich dann vorher auch mal so ein bisschen schlau zu machen, was gibt für Alternativen gegebenenfalls. Und äh, da beeinflusst mich auf jeden Fall sowas unfassbar.
2: Klar, aber das läuft jetzt so rum, dass die Leute sich dann da quasi um die um die Bewertungen und Kommentare kümmern und dann im Zweifel Kritik weitergeben, dass es dann verbessert wird und dass die Wertung dann besser wird. Oder wie ist das gemeint?
1: Sowohl als auch. Also zum einen werden natürlich dann ähm, schlechte Bewertungen kommentiert und darauf eingegangen. Okay. Und... Äh, dass man es halt im Zweifel äh, verbessern möchte oder so, aber ähm, generell ist das jetzt nicht so das Faken von eigenen Bewertungen, sondern eher das äh, Moderieren.
2: Okay, weil, weil ich nämlich auch mal gelesen habe, dass, dass es auch Agenturen gibt, die quasi beeinflussen können, wenn du bei Google einen bestimmten Suchbegriff eingibst, äh, auf welchem Rang dann sozusagen dein... Restaurant erscheint, wenn ich jetzt keine Ahnung Burger aus Bremen eingebe oder so, dass ich quasi eine Agentur dafür beauftragen kann, dass dann unter den Top 10 irgendwie mein Suchergebnis steht oder so. Also schon ein bisschen, bisschen crazy das Ganze irgendwie. Also, so ganz so koscher finde ich das nicht, finde ich, weil es teilweise so eine Informationsflut ist, ne, und keine Ahnung, das, naja, weiß nicht.
1: Ja, zum einen geht das ja über ähm, Google Ads. Also du kannst ja Anzeigen schalten und bei bestimmten Suchbegriffen sind die ersten fünf, sechs ähm, Suchbegriffe erstmal anzeigen. Die sind dann gekennzeichnet. Ja, da, auch das kleiner. ist klar. Und äh, das danach ist halt Suchmaschinenoptimierung, ne? wie deine Seite auf den Google-Algorithmus da ähm, konfiguriert worden ist.
0: Ja. ja, schon immer spannend, was da einem immer so angezeigt wird. <lacht> spannend, umschreibt es ganz gut. <lacht> Wir schweifen ab.
1: Ja, wo waren wir denn? Bei, bei Organisatorischem.
2: Genau. Ich finde, ähm, ja, wir können noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie wir denn dann quasi unsere Recaps zur neuen Staffel dann irgendwie raushauen wollen.
1: Genau. Wir, Also, die kommen ja immer montagsabends auf äh, Sky Atlantic und mhm. zeitgleich auch auf Sky Ticket und zig verschiedenen Sky Versionen. Und dann würde ich vorschlagen, gucken, wie die immer Montagabend, wenn das machbar ist, und veröffentlichen dann die Folge im Laufe des Dienstags, je nachdem, wie die Zeit noch da ist, dann auch Dienstagmorgens.
2: Da bin ich gespannt. <lacht> <lacht> Dienstagsmorgens und dann schlafen gehen.
0: Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ambitioniert.
1: Ja. Wir wollen dann natürlich am, am Puls der Zeit sein.
2: Also ich, ich, äh, ja, also ich würde jetzt schon mal so ein bisschen den, den Blick auf die neue Staffel richten, weil mir nämlich gerade mal so aufgefallen ist, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so in, den, in der letzten äh, Zwischenfolge sozusagen so mal gesagt hatte, dass ich auf jeden Fall hoffe, dass das ein bisschen entschlackt wird. Also nicht mehr ganz so viele Handlungsstränge zu ganz so vielen unterschiedlichen Zeitpunkten. Habe ich auch teilweise irgendwie bei den ähm, Kommentaren auf Facebook gelesen, irgendwie weil die haben da ja auch relativ eifrig gepostet in den letzten in den letzten äh, drei, vier Wochen HBO, wo einige Leute halt auch geschrieben haben, so dass sie halt hoffen, dass es das alles so ein bisschen nachvollziehbarer ist und äh, das Ganze nicht so krass verschachtelt ist, wie es denn in der zweiten Staffel gewesen ist. Ne? Ja. Ich weiß nicht,
0: ob es euch genauso geht,
2: aber mir geht das auch ein bisschen so.
0: Ja, nachdem man jetzt die ganzen Trailer gesehen hat, ist es ja auch äh, so ein bisschen davon auszugehen, dass ich das hoffentlich ein bisschen legt. Allerdings waren da ja auch schon so ein paar Sachen zu sehen, wo ich denke, wie passt das jetzt so richtig zusammen, ohne dass man jetzt ja. wieder irgendwie zwei verschiedene Stränge aufmacht.
2: Ja, geht mir auch so. Also das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Wie kommst du drauf, dass das nicht so wird? Weil ich habe eben mir die, die, die Trailer nochmal angeguckt und dachte zwischendurch so... Hui, krass. So das, also zum Beispiel dieser dieser ähm, Park hier, dieser Zweite Weltkriegspark, den man da sieht, das ist ja offensichtlich irgendwie noch ein Park. Ähm, fast irgendwie nicht so. Also das war für mich so ein bisschen outstanding irgendwie. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen so. ne? Aber das war für mich schon so ein bisschen teilweise dann schon so ein bisschen, so ein bisschen verwirrend, weil eigentlich ja, alle Trailer zielen irgendwie so oder spielen quasi außerhalb der Parks und das ist dann quasi wieder mal so so innerhalb eines Parks, den man eigentlich auch gar nicht kennt so. Also hat mich schon ein bisschen, bisschen verwirrt zurückgelassen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meinte halt nur, weil das meiste, was wir bisher gesehen haben, ja tatsächlich in dieser Welt stattfindet, in der wir auch im aller, allerersten Trailer dann Aaron Paul durchlaufen sehen.
2: Ja, genau. Und
0: mhm. ähm, bis auf die Welt im Zweiten Weltkrieg oder wann das auch immer stattfindet da. Ja, genau. Gibt noch was, was mir jetzt nicht gerade auf Anhieb einfällt, was ich mhm. nicht auf dem Zettel habe?
1: Also im Trailer sieht man noch die Medieval world also die mit Rittern und so. Zumindest sieht man, wie Stubbs, hier der Security-Guide, eine Axt von so einem Model äh, Modell wegnimmt. Ähm, man weiß nicht, ob man die, die Welt oder den Parkets wirklich in der Serie oder in der Staffel sehen wird. Aber zumindest äh, scheint es äh, neben der neuen War-World wie der zweite Weltkriegspark genannt wird, äh, noch gibt. Aber ob man den äh, wirklich sehen wird oder ob der so wie Shogun World in der ersten Staffel nur so am Rande sichtbar sein wird, keine Ahnung. Man weiß ja auch nicht, inwiefern die Trailer jetzt vielleicht nur die ersten zwei Folgen abbilden.
2: Ja, War World finde ich auch irgendwie ganz schön ist mir suspekt auf jeden Fall.
0: Also das wäre ultra krass, wenn das, was wir gesehen haben in den Trailern, bisher nur die ersten zwei Folgen stattfinden würde. Dann äh, würde ich gar nicht wissen, wie es weitergeht. <lacht> weil da war ja schon einiges drin, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das halt innerhalb von kurzer Zeit erzählt wird, wie das dazu kommt. Äh, wobei möglich ist es natürlich.
2: Ja, bei der Serie ist fast alles möglich, vor allem, weil ja auch irgendwie äh, fast alle Charaktere irgendwie in unterschiedlichen Funktionen irgendwie auch wieder zurückkommen können, ne? weil ist ja auch man sieht ja auch quasi Maeve außerhalb des Parks sozusagen irgendwie als Gegnerin von Dolores ja offensichtlich ne mhm. irgendwie und dann sieht man sie ja auch in diesem War World Park und es sind ja mit Sicherheit zwei unterschiedliche Hosts ähm, das ist ja auch immer noch das Krasse wie wie in den in den ersten zwei Staffeln dass wir dann irgendwann rausgefunden haben dass es irgendwie wie viel Bernard gab es drei vier fünf sechs Bernard hosts. Ähm, das macht das Ganze ja irgendwie nochmal so ein bisschen ja, verworrener, sage ich mal irgendwie, ne? dass sie nicht nur immer wieder zurückkommen können, wenn sie, wenn sie schon gestorben sind, sondern dass sie quasi auch gleichzeitig parallel existieren können sozusagen, ne? also das macht das Ganze ja nochmal ein bisschen krasser
1: Daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht
2: Naja
1: Ich habe mir das so vorgestellt, dass also Maeve ist ja in der zweiten Staffel stirbt sie Ja ja. Ja, ne? Also ich dachte ja. auf jeden Fall, dass mit dem, mit der Warworld, dass sie ähm, keine Ahnung zu Anfang der dritten Staffel jetzt noch im Park ist quasi und dann aber aus dem Park flieht und auch in der echten Welt landet und dann von äh, Bernard oder von dem Vincent Cassell, dem Schauspieler, ich weiß nicht, der ist in dem Trailer auch zu sehen, wo er, der dann sagt, äh, von wegen mir, ähm, du sollst Dolores killen. Das quasi chronologisch stattfindet. Aber stimmt, die Hüllen der Hosts können ja auch mehrfach existieren.
0: Richtig.
2: Ja, und, und nicht nur das. Ich meine, äh, äh, hier, na, Dolores hat ja auch äh, am Ende der zweiten Staffel in einem anderen Körper den Park verlassen. Also ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. Also das, das, äh, ja, das macht meinen Kopf schon wieder ein bisschen durcheinander. <lacht> <lacht> Aber ich bin noch mal gespannt. Also ich bin noch mal gespannt, ob es quasi genau dort ansetzt, wo es aufgehört hat, oder ob wir dann erstmal so einen Zeitsprung haben oder so. Weil ähm, durch die ganzen Trailer und so ist ja auch jetzt so ein bisschen klar, in welchem in welcher Zeit es so spielt. Zumindest dann in der dritten Staffel irgendwie so 2037 irgendwie so ungefähr. Ne? Ähm, Habe ich zumindest gesehen. Habe ich das richtig gesehen? 2039 war es. Oder 2039. Okay.
1: Genau, ganz kurz darf ich dich da stoppen. Wollen wir da vielleicht ja. mal äh, chronologisch dann anfangen durch die äh, ganzen Trailer und Promo-Sachen durchgehen, weil die auch ein bisschen aufeinander aufbauen?
2: Ja. Können wir machen, ja.
1: Es war, ähm, hat es ja eigentlich angefangen, äh, das Marketing mit dem Event in Las Vegas. Also da hat Insight sich ja vorgestellt quasi als reale Firma die ähm, da verschiedene Influencer oder ähm, Brancheninsider eingeladen hat zu einem Dinner und quasi ähm, sich vorgestellt hat mit einer Firmenpräsentation. Und das Ganze könnt ihr auch nochmal äh, auf unserer Website nachlesen. Da gibt es einen kleinen Artikel dazu. Aber knapp zusammengefasst ist Insight eine Firma, die mit den Daten quasi den Pfad der Menschheit bestimmen möchte. Und das aber also zum Vorteil der Konsumenten, also der Individuen. Aller Menschen quasi.
2: Das geben sie zumindest vor.
1: Das geben sie vor.
2: Es gibt Facebook ja auch vor.
1: Na, <lacht> ja, Facebook gibt das ja nicht mal vor.
2: Oh. Naja, also Mark Zuckerberg also zeigt sich ja oder präsentiert sich ja immer schon so wie der Weltverbesserer und keine Ahnung Facebook macht die Welt besser und also ich meine natürlich ist es ist hat Facebook für für eine unglaubliche Vernetzung gesorgt und ohne ohne Facebook wäre beispielsweise der arabische Frühling in der Form glaube ich nicht so möglich gewesen weil sich die Leute halt auch einfach für Demonstrationen dann sozusagen schnell verabreden konnten aber ich finde trotzdem die Schattenseite ist halt ist halt riesig also gucken wir nur mal irgendwie aktuell diese ganzen diese ganze Hassscheiße da
1: ja, voll. Also,
2: ja, das brauchen wir jetzt nicht ausführen, aber es ist ich weiß, was ich meine.
1: Ja, ja also laut äh, einer E-Mail, die von äh, Delos an, an Subscriber der äh, Insight Inc. Plattform da geschickt worden ist, äh, wird, findet im Jahr 2039 äh, wird ein neues Gesetz verabschiedet, und zwar der Privacy Act, wonach sich die Firma Insight mit den Regierungen oder mit der Regierung zusammengetan hat, und quasi dafür sorgt, dass die Daten aller Techfirmen von Insight kontrolliert werden und den Menschen zurückgegeben werden. Und aufgrund der Daten, die zur Verfügung stehen, kann jeder Mensch den besten Pfad seines Lebens wählen. Also ja, sie werben damit, dass man ähm, das bevor man seinen äh, Lebenspartner findet, sieben verschiedene Beziehungen äh, führt und äh, auch in seiner Karriere die äh, zigmal wechselt. Und das könnte jetzt quasi durch einen Algorithmus alles äh, vorherbestimmt werden, äh, so dass man das glücklichste Leben, was man bekommen kann, äh, erhält quasi. Und das ist ja auch... Und das Langweiligste. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist ja auch ein bisschen in dem ersten Trailer, ähm, wo Aaron Paul, über den hatten wir letztes Mal schon mal gesprochen, wo Aaron Paul beziehungsweise äh, Caleb oder Caleb einen vorherbestimmten Pfad, also eigentlich genau wie die Hosts hat.
2: Ja, ist das stimmt, das ist das Paradoxe an der Sache, dass die Menschen im Prinzip sich im Prinzip eigentlich mehr oder weniger zurückentwickeln und dann ihre Entscheidungen nicht mehr selber treffen und selber darüber nachdenken, was das Beste für einen ist, sondern das von einem Algorithmus sich vorgeben lassen. Also die, die Menschen werden ja dann irgendwie entwickeln sich zu einem Host, mehr oder weniger, oder? Also das ist schon echt krank, dieser Gedanke.
0: Ja, oder es ist ganz einfach, es ist einfach äh, nicht die echte Welt.
2: Wie meinst du, es ist die Matrix oder was?
0: Ja, ja quasi, das, das exakt dass äh, das, was wir da sehen, nicht wie wir annehmen, die echte Welt ist, sondern aus welchen Gründen auch immer, dann halt doch irgendwie ein Park. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber die äh, Diskussion gibt es auf jeden Fall. Es gab ja auch damals äh, eine Serie zu Westworld, die hieß Future World. Also so ganz abwegig ist die hm. Idee nicht.
2: Ja gut, klar, ne, weil ich meine, irgendwie gibt es ja so gefühlt zu jeder Epoche irgendwie, irgendwie offensichtlich so einen Park, ne? Ähm, ne, mit Shogun und natürlich mit Westworld am Anfang. Und ähm, dann gibt es, in der zweiten Staffel sieht man ja auch kurz hier den The, The Raj, oder wie heißt er ne? ja. so, so eine englische Kolonie in Indien irgendwie. Und ähm, dann irgendwie diesen Warzone, Zweite Weltkrieg. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das dann auch immer peu à peu sich dann auch irgendwann in die Zukunft entwickelt sozusagen, aber das fände ich schon, also das fände ich seltsam, wenn man dann am Ende der dritten Staffel so erfährt, irgendwie Edgy Badge, das war dann doch alles gar nicht gar nicht echt sozusagen. Ich glaube, das würde mich enttäuschen, ich weiß
0: nicht. Ja, mich auch, voll. Also Vor allem haben wir ja zum Beispiel in dem Tunnel, in dem Aaron Paul sie da findet, äh, dann so Indizieren, dass da an der Wand halt The Maze quasi abgebildet ist und was hat das jetzt damit zu tun und kann das dann doch wieder ein Indiz dafür sein, für das, was ich gerade gesagt habe? Oder?
1: Es gab The Maze auch noch in einem anderen Trailer in Zusammenhang mit Inside, oder? Wo quasi, keine Ahnung, ob das jetzt ein ähm, Bürgeraufstand war oder Anfang von einem Bürgerkrieg oder einem Aufstand, wo Leute Molotov Cocktails auf, ich glaube, das Inside-Gebäude oder so geworfen haben. Und da war äh, The Maze auch abgebildet, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ist mir entgangen. Aber ja, das wäre natürlich ein Indiz dafür, dass Ford entweder auch in der realen Welt quasi The Maze, also das, verdammt, The Maze auf Deutsch.
2: Das, ja, das,
1: das Labyrinth, genau. Äh, das Labyrinth quasi auch noch irgendwie weiter weitergespinnt hat, dass ähm, die Hosts, die den Park verlassen, noch weiter auf der Suche nach dem Bewusstsein sind. Man weiß es ja nicht. Also ich hoffe zumindest, dass Ford ist noch irgendwie... Ähm, einen Plan. Das wäre halt der
2: mega geile Twist für die dritte Staffel irgendwie so, wenn das am Ende sozusagen den Kreis, sich dieser Kreis halt irgendwie so schließt und das auch geklärt wird irgendwie. Ja. Das finde ich schon cool.
1: Ich habe ja jetzt nochmal die erste Staffel äh, angefangen zu gucken und in der achten Folge ähm, sagt Ford We all live in loops like the hosts do. Ja. Und das wäre ja genau das, was der erste Trailer auch äh, suggeriert, dass die Menschen halt Quasi wie Roboter gesteuert durch dem Algorithmus, dem alle folgen, ähm, auch einfach nur in Loops
2: leben. Naja, aber offensichtlich haben ja auch nicht alle Bock, dieser da mitzumachen und dem zu folgen, ne? Also offensichtlich gibt es ja auch Leute, die sich dagegen wehren und, ne? Weil ich meine, ähm, ne? Was du eben schon gesagt hast mit, mit dem, mit den Mollys und, ne? Es gibt, dass es dann einen kleinen Aufstand oder wie groß der auch immer sein mag, gibt. Also es gibt ja trotzdem Leute, die auf sowas keinen Bock haben und da nicht mitmachen wollen. Ne? Und ich meine, es ist schon ganz schön perfide, wenn man sich das mal so vorstellt, dass dann die, die Regierung irgendwie auch äh, mit diesen ganzen Tech-Unternehmen zusammenarbeitet und keine Ahnung was. Das ist schon irgendwie, das ist schon ein ziemlich ekelhafter Gedanke, den man auch gar nicht irgendwie so weit stricken darf. Also jetzt mal in Bezug auf unsere aktuelle Welt so, ne? Das ist irgendwie schon nicht so ein schöner Gedanke, wenn man dann, ne, auch, ich meine, die künstliche Intelligenz, Intelligenz ist noch nicht so weit dass es schon solche krassen Algorithmen gibt, aber ähm, so ewig weit entfernt sind wir davon, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Weißt, weiß man eigentlich, was der Caleb da alles so in die Luft sprengt und ausraubt und was auch immer passiert da? Hm,
1: nicht, dass hm. ich wüsste. Also ich würde mal vermuten, dass es entweder Delos oder Inside Inc., also eins von ja, denen... Ja, deswegen, das vermute Beunes. ich
0: oder hatte euch auch im Kopf, aber grundsätzlich hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass das vielleicht einfach ein krimineller Typ, der halt äh, irgendwelche Auftragsthemen irgendwie so macht, dass da irgendwie so, der 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 macht das ja mit einer Routine scheinbar, die, die es vermuten lässt, dass er das häufiger macht <lacht> und äh, geht da irgendwie ganz entspannt dran. Äh, fand ich irgendwie, ich habe versucht da irgendwie herauszufinden, was der Hintergrund dafür ist, dass er halt das tut, was in, in dem Trailer, was, das tut, was er tut, aber ähm, ja, so richtig auf den Nenner bin ich nicht gekommen, leider.
1: Also es gibt ja eine ähm, Szene im Trailer, wo er quasi auf seinem Handy schaut, was für eine Mission er machen möchte. Also da stehen verschiedene Sachen wie äh, Autoraub oder Einbruch oder irgendwas und dann wählt er was davon aus. Also vielleicht ist der Algorithmus ja auch so gestrickt, für für manche Menschen ist quasi der optimale Weg, kriminell zu werden und dann bestimmte Dinge zu tun. <lacht>
2: die halt einfach nur mit einem höheren Risiko verbunden sind, dabei draufzugehen, <lacht> Aber dafür am Ende des Tages wahrscheinlich dich auch äh, reicher belohnen, sag ich mal, anstatt einer normalen Erwerbsarbeit auf dem Bau nachzugehen.
1: <lacht> ja, also ich finde das generell mega spannend, weil wenn dieser Algorithmus, der, sagen wir mal, der für alle gilt oder äh, für die meisten es können ja nicht alle äh, in Reichtum leben und dass es allen gut geht, das ist ja relativ schwierig umsetzbar. Äh, oder gut, vielleicht auch nicht, äh, wenn das äh, computergesteuert ist oder AI gesteuert ist.
2: Ich wollte es gerade sagen, gerade in, in dieser Gesellschaft, wenn man die sich so vorstellt, ich meine, die können doch einfach sozusagen die Roboter für sich arbeiten lassen.
1: Aber scheinbar gibt es ja immer noch Tätigkeiten, also Kalab ist ja ein Bauarbeiter offensichtlich. Und wenn das der beste Pfad für ihn ist oder der ihm vorgegeben worden ist als sein bester Pfad, Pfad, dann ist das ja kann er ja trotzdem unzufrieden damit sein und will dann aus diesem vorgegebenen Algorithmuspfad ausbrechen.
2: So wie die Hosts halt ausbrechen aus ihren aus ihren Loops halt die ganze Zeit. Genau
1: und so finden oder so glaube ich, dass es passieren wird, dass Dolores und Caleb dann gut miteinander auskommen werden.
2: Ja, weil sie halt, weil das ja gerade auch das ist, was beide dann wahrscheinlich auch verbindet, ne? Ja. So, und in der einen Szene sagt sie doch dann irgendwie auch so, sie macht jetzt einen auf Classic Dolores und er fragt sie dann, was, was, was sie damit meinen würde und dann sagt sie doch irgendwie I kill everyone oder so. Da denke ich mir auch so, wow, krass, da ist sie halt
0: wieder so die Alte irgendwie, weißt du? Ja gut, daran habe ich keinen Zweifel, die wird weiterhin durchdrehen. Ja.
2: Bis so Wally, lange Wally bis immer noch in Love? Bis sie die Weltherrschaft an sich gerissen. Ja, ich bin da mittlerweile sehr ambivalent.
1: Team Melfe oder Team Dolores?
2: Uh, das weiß ich. Oh, uh, das, das, das ist schwer. Da kann ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Das weiß ich nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Was hast du denn, Manu?
1: Puh.
2: Das ist schwer, ne? Wir, wir können ja mal eine Abstimmung bei Facebook starten. Das ist eine gute Idee. Ja. ja. <lacht> Dann sollen die Leute mal uns einen Tipp geben oder sie uns mal sagen, wofür wofür sie sich entscheiden würden. Also ich wüsste es nicht ehrlich gesagt. Ich finde es schwierig. Ich finde beide haben was irgendwie.
0: Ich bin ganz klar Team Mave. Warum? Das kann ich gar nicht so begründen. Das ist so ein Sympathieding, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay. Das ist einfach auch eine eiskalte coole Person, die halt aber ich wollte gerade sagen, offensichtlich nicht so durchgedreht ist, aber das wird halt auch nicht stimmen bei dem, was ich da alles so gesehen habe. Aber irgendwie scheint die den smootheren Charakter zu haben.
2: Naja, und nicht so durchgedreht. Also ich meine, wenn du dich mal irgendwie an Staffel 2 erinnerst, wie sie dann immer auch die ganzen Horst durch telepathische Kräfte irgendwie gefühlt beeinflussen konnte und so und keine Ahnung was. Also ich meine, da ist, sie ja, da ist sie ja noch mehr abgegangen als Dolores sogar. Ich meine, Dolores hat natürlich irgendwie... Äh, eigentlich alles so über den Haufen geknallt und so weiter und so fort, aber um elf war ja da schon irgendwie noch so eine Stufe krasser eigentlich, oder?
0: Ja, deswegen meine ich ja, als ich mich ich hatte den Satz ja nicht ausgesprochen äh, und habe mich natürlich daran zurückerinnert wie viel sie auf einmal gekillt hat und sowas äh, naja. so Fights in diesem äh, japanischen alten Kampfgebiet äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, das war entsprechend äh, ja, hat mich daran gehindert das zu erzählen, aber außerdem Trotzdem ist Maeve für mich ja eher diejenige, die auf der guten Seite steht. Ganz im Gegensatz zu zu wie heißt sie? Wyatt, genau, oder Dolores.
1: Ja, ich, es gab damals, ich glaube, zur zweiten Staffel auch irgendwo äh, bei Reddit mal einen Vergleich von Dolores und Maeve und zu ihren Ansichten. Also sie haben ja im Grunde genommen dasselbe Ziel und äh, dann wurde der Vergleich angestellt zu äh, Martin Luther King und Malcolm X und dass Dolores, zumindest die Anfänge von Malcolm X, eher widerspiegelt und ähm, Maeve äh, Martin Luther King. War ganz spannend, ich würde es verlinken, aber das finde ich nicht mehr. ist zu lange her.
2: <lacht> <lacht> zu viel in, in den Tiefen des Internets Na, unterwegs ja. gewesen.
1: Aber generell dieses Thema Vorherbestimmung oder der freie Wille ist ja auch ähm, quasi die Subline, die jetzt ähm, überall in Verbindung mit Westworld kommt. Free Will is not free. So wurde ja auch das äh, ganze Marketing äh, gestaltet. Und zwar gab es ja auf der Inside-Seite ähm, den Privacy Act, wo es dann auch den äh, Trailer zu sehen gibt. Und jetzt frage ich euch, als ich äh, euch den Link zu Insight geschickt habe und ihr das erste Mal den Trailer gesehen habt, habt ihr da den äh, offiziellen Trailer gesehen oder habt ihr einen der anderen Trailer gesehen?
2: Mm, einen der anderen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, welcher das gewesen ist. Ach
1: echt? Ach krass.
2: Ja. ja.
1: Bei dir, Stefan?
0: Äh, boah, wann war ich auf der Seite drauf? Das ist ja schon für anderthalb Monate oder so her. Ähm, ehrlich gesagt habe ich, weiß ich nicht genau, welcher Trailer mir da äh, gezeigt wurde.
1: Also äh, schlaue Leute auf Reddit haben rausgefunden, dass äh, wenn man, ich glaube, äh, entweder noch nie auf der Seite war und das erste Mal auf die Seite geht, dass halt ähm, random Trailer ausgespielt werden oder die versteckten Trailer, sage ich mal, zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Und Das ist so getarnt, als wenn die Seite oder Insight quasi die Social-Media-Profile, den Verlauf der Person, äh, alle Daten zusammensammelt und dann quasi den Trailer ausspuckt, der am ähm, ansprechendsten äh, für die jeweilige Person ist. Beim zweiten Mal draufgehen ist es aber dann immer wieder der offizielle Trailer. Also man müsste seinen Cache lernen und VPN, glaube ich, ändern.
2: Und viel Zeit haben.
1: Und viel Zeit haben.
2: <lacht> also da müssen ja, ich finde das cool, aber da müssen ja echt Leute ziemlich viel Zeit investiert haben und da immer wieder rumgeklickt haben und so. ne.
1: Ja, ja, die sind da ja auch in den Quellcodes von den Seiten jeweils unterwegs und also da, die finden Sachen raus, das ist Wahnsinn. Aber ich finde es auch super, dass äh, die Macher oder HBO einfach so Gimmicks einbaut für die Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. Damit wir darüber reden können. Wir sind dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist krass, ey.
0: Also gibt's, gibt's überhaupt irgendeine Serie? Ich habe ja diese ganzen Listen mit den Trailern und so vor, mir habe mir gestern auch noch ein paar Notizen zu all den äh, kleinen Filmchen gemacht. Ähm, Gab es jemals eine Serie, zu der so viel im Vorfeld und vor allem in so einer Art und Weise, dass man im Vorfeld schon richtig was aufbaut und dass die Serie überhaupt begonnen hat? Äh, das, gab's das schon mal irgendwie, Manu? Da bist du doch sicher der Experte.
1: Also Lost hat das ja als erstes quasi gemacht und seitdem, gut, es ist natürlich auch mit Aufkommen des Internets und der Communities etc. Äh, groß geworden, aber Lost war so die erste Serie, die den Hype äh, um kreiert hat und virales äh, Marketing sozusagen dann nochmal größer gemacht hat, ob es da jetzt Websites gab. Da gab es ja auch damals die. Da mal Initiative, da gab es glaube ich auch Webseiten für oder Dinge, die nur im Hintergrund der Serie zu sehen waren, haben dann schon Sachen äh, vorhergesagt quasi. Also da war es auch schon ähm, sehr stark so. Bei anderen Serien wäre es mir jetzt so nicht bekannt. Allerdings ist es glaube ich jetzt auch bei Westworld auch den meisten nicht bekannt.
0: Ja, das kann natürlich auch einfach sein. Selbst als Fan von Lost habe ich natürlich keine Ahnung wie äh, das scheinbar abging dann rund um die eigentliche Serie oder über die Serie hinaus. Bist du ja ein Rischer-Fan gewesen, Stefan? Da war ich wirklich, äh, das war meine erste Serienliebe, damit begann alles. Also ich bin da nie reingekommen irgendwie.
1: Ja, über Lust haben wir auch das ein oder andere mal hier schon Richtig. gesprochen.
2: <lacht> ihr, ja, ihr, ja. nicht ich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Okay. So, wie über GOT zum Beispiel. Die Folge habe ich mir noch nicht wieder angehört, wo wir über GOT gesprochen haben. <lacht> Meine Lieblingsfolge. <lacht> ja?
1: Ja, ja ich habe gehört, ich bin da ein bisschen ausgerastet.
2: <lacht> ein bisschen, ja, aber ich, wie ich, ich finde, zurecht, weil, also, man kann jetzt mit ein bisschen Abstand drauf gucken, also. Du hast da schon in vielen Punkten recht gehabt, auf jeden Fall, oder eigentlich allen.
1: Ja, leider ist es, also Game of Thrones interessiert mich jetzt auch im Nachhinein oh. überhaupt nicht mehr. Also es ist nee. schön geguckt zu haben und war auch cool, aber das ja. Ende war so enttäuschend, dass ich jetzt zumindest ja. nicht den Drang habe, es äh, zeitnah noch mal gucken <lacht> zu wollen. Ach,
2: Genauso wie die neunte Staffel von Walking Dead nicht mehr so richtig juckt eigentlich.
1: Ja, das ist traurig. Oh, aber ich habe ah. den... Ähm, Comic neulich im Urlaub zu Ende gelesen. Und es ist fantastisch, Olli. Ich weiß, ja. gu guck mal, seit, seit wann machen wir den Podcast? Seit 2016, 2017? Seit, 2017 17, glaube ich. Glaub ich. Ja, seit drei Jahren, äh, versuche ich dir den Comic aufzudrücken.
2: Ja, ich, ich habe bis Issue 120 gelesen oder so, ne? Also ich, ist ja nicht so, dass ich da, nicht, äh, nicht trotzdem schon relativ viel gelesen hätte. ne also, Ja, aber... Ja. aber und, das, und das Ende ist doch auch irgendwann erst jetzt in, in letztes Jahr, also der letzte Comic ist doch auch erst letztes Jahr erschienen, oder nicht?
1: Ja, das stimmt.
2: Ja. Ist auf
1: jeden Fall großartig.
2: Ja, ich musste auf jeden Fall mal ran, definitiv. Also so viel steht fest. Und der Comic ist auch ist anders, und aber auch besser als die Serie, würde ich mal sagen. Ja. Natürlich die erste Staffel von Walking Dead ist irgendwie ungeschlagen. Das ist immer noch die... Meiner Meinung nach die geilste, aber ja, ne, das ist halt irgendwie dieses abgegriffene Prinzip und ist jetzt auch natürlich mit der neunten Staffel ein bisschen besser geworden, dadurch, dass jetzt, wie heißt der, Angela Kang okay. irgendwie dann das Ganze dann in die Hand genommen hat, hat man schon gemerkt, aber ähm, es packt mich halt einfach nicht mehr und ich liebe dieses Setting eigentlich und mit Zombies und keine Ahnung, was, ich finde es super geil, auch so, ne, irgendwie so Weltuntergang und keine Ahnung, finde ich schon geil, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe hab mich früher wie ein kleines Kind auf jede Folge gefreut, aber mittlerweile, also ich habe die neue Folge, die jetzt am Montag rausgekommen ist, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht mal geguckt bis jetzt. Also, das soll schon was heißen bei mir.
0: Ja. ja, bei neuen Staffeln muss man es auch erstmal schaffen, das Ganze so auch, ähm, wie soll ich machen, noch, noch, noch Gier auszulösen oder sowas, ne?
2: Ja, schon, war ja. Schon einfach ja gut,
0: fast zehn Jahre dabei diese Serie zu gucken, wenn die nicht gerade irgendwie eine Pause oder so gemacht hat. Und da die Spannung hochhalten, gut,
2: gut. Ja, nee, die haben immer die, die haben immer die gleichen, den gleichen Turnus quasi. Im, äh, es geht quasi immer, ich glaube, im Oktober läuft quasi immer die, die der A-Teil einer Staffel und ab Februar läuft dann immer der B-Teil einer Staffel und das ist seit zehn Jahren so. Also, das ist immer gleich gewesen.
1: Da lob ich mir doch Westworld die ja auf vier oder fünf Staffeln ausgelegt ist und dann hoffentlich einen schönen Abschluss findet. Wir kommen nochmal ganz kurz zurück zu den äh, Trailern. Wir machen äh, verlinken in den Show Shownotes nochmal alle verschiedenen versteckten Trailer, die es gab. Welchen fandet ihr denn am besten? Ihr habt ja jetzt nochmal alle gesehen. Es gab ja einmal einen relativ kurzen, diesen Free Will is Not Free. Dann Your World, der... War eigentlich wie der offizielle Trailer, hatte nur noch ein paar zusätzliche Szenen drin. Und dann gab es meinen persönlichen Favoriten, When Caleb Meets Dolores.
2: Ja, den, den fand ich auch sehr geil auf jeden Fall. Also, ich kann aber jetzt gar nicht sagen, welcher irgendwie so mein, mein, mein Lieblingstrailer gewesen ist, weil ich finde, die hatten irgendwie alle was und haben irgendwie alle noch so ein bisschen was Zusätzliches verraten irgendwie. Und ähm, also Umso mehr ich davon gesehen habe, umso größer ist meine Lust darauf, ja. äh, das zu gucken und darüber zu reden, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich schon lange nicht mehr auf, das, auf, auf eine Staffel von der Serie so gefreut, wie jetzt auf die dritte äh, Staffel Westworld, muss ich echt sagen. Also, das, äh, Ich habe Bock.
1: Ja, Ich bin auch extrem gehypt. Vor allen Dingen freue ich mich, dass wir schön wieder drüber schnacken werden.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Stefan, was ist mit dir? Bist du nicht super angetan von dem, dem Rom-Com-Trailer? Ähm, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe ihn
0: nicht gesehen. <lacht> also das ist einer der Links, die du geschickt hast, die leider noch einen Punkt Punkt enthalten haben. Und gestern habe ich sie mir nicht mehr angeguckt. Und heute bin ich tatsächlich leider auch nicht dazu gekommen, die letzten drei Trailer in der Liste mir nochmal anzuschauen. Deswegen äh, muss
1: ich leider... Also ah, verdammt. Dann, dann schau dir doch mal gerade den äh, When Caleb Meets Dolores an. Stefan hat den Trailer gesehen. Was sagst du?
0: Ja, schon äh, ein schöner Trailer. Wie du schon äh, richtig gesagt hast, auf jeden Fall Romcom, pur. Die Musik dahinter, äh, das, was so passiert, hat so ein bisschen an Mr. und Mr. Mrs. Smith quasi erinnert. Ähm, so, das äh, erstmal äh, zu, zur generellen, wie hat es auf mich gewirkt und ansonsten, was darin vorkam, war ja schon auch wieder vielversprechend. Ne? Also, wie gesagt, ich finde es. Geil, was uns da erwartet. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das alles, diese ganzen Schnipsel, die wir da bisher gesehen haben, alles mal irgendwann in etwas äh, ganzes, langes zusammengegossen
1: wird. Stimmt, das wollte ich vorher noch sagen, ähm, bezüglich, das könnte ja auch sein, dass es nur die ersten zwei Folgen betrifft. Also, als ich jetzt den Rewatch von der ersten Staffel äh, angefangen habe, in der ersten Folge passiert schon so unfassbar viel, ähm, da dachte ich schon, okay, was kommt denn jetzt noch in den nächsten neun Folgen, obwohl ich es ja schon kenne. Aber ähm, also es ist auch so viel Story äh, in eine Folge gepackt. Und die erste Folge der dritten Staffel dauert auch eine Stunde und neun Minuten. Also sind keine 45 Minuten wie sonst. Oder war es sonst eine Stunde? Naja, auf jeden Fall ist das schon relativ lang. Krass, ja. 70 Minuten. Ich glaube, es immer
2: um die 50 Minuten bis eine Stunde. Das ist krass. Aber ich meine, das ist ja dann auch die Pilotfolge gewesen, ne? die ist ja generell eigentlich immer länger, oder?
1: Ja, dafür erwarten uns äh, in der dritten Staffel ja auch nur acht Folgen. okay ja. Was ein bisschen schade ist, aber ich finde es besser, wenn die Story komprimiert äh, in acht Folgen gepackt ist, besser als mit Füllerfolgen und wo sich das dann lange hinzieht, äh, wie bei diversen anderen Serien.
2: Ja, aber es gibt dann ja wiederum auch ein negatives Beispiel wie GOT äh, letzte Staffel. Ne? Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Das waren auch nur acht Folgen.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis.
2: Da schließt sich der Kreis, ja, ja.
1: Du wolltest noch auf den Punkt zurückkommen, meintest du?
2: Ja, ja, genau. Ich würde ja gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen und zwar hier mit diesem Free Free Will is not free, so dass sie ja das quasi so ein bisschen als, als, als das Motto machen und ich meine, ähm, wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen auf, auf aktuelle Verhältnisse bezieht, ähm, wenn man jetzt quasi, ich meine, die meisten Menschen mittlerweile irgendwie, oder das ist ja auch ein Problem immer für den, für den Einzelhandel und so, ne, online bestellen und man ist auf verschiedensten Plattformen unterwegs und bekommt dann plötzlich irgendwie äh, auf Facebook wird man dann mit Werbung voll geballert, weil man, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf der Bauhausseite mal nach Dübeln gesucht hat oder so, kriegt man auf einmal Dübel dann angezeigt und ich meine, da wird man ja aktuell irgendwie auch schon total irgendwie schon gar nicht mehr subtil beeinflusst, oder? Also ich meine, da ist man ja jetzt auch schon in seiner Kaufentscheidung gar nicht mehr, gar nicht mehr so frei, weil man dann nur zugeballert wird die ganze Zeit mit irgendeiner Werbung und so. Das macht ja irgendwas mit einem, oder?
1: Ja, total. Da hat da Vor- und Nachteile. Also naja, generell bekomme ich lieber Werbung, die auf mich zugeschnitten ist und Sachen, die mich wirklich interessieren, aber natürlich wird man dadurch manipuliert. Also bei Werbung äh, für irgendwelche Produkte finde ich es jetzt generell eher finde ich es als Vorteil oder bei Netflix, wenn einem da Sachen vorgeschlagen werden, die einem auch gefallen könnten aufgrund des vorherigen Sehverhaltens, aber das Ganze findet ja auch in politischen Diskussionen und ähnlichem statt und da ist das natürlich äh, hochbrisant und gefährlich.
2: Ja, und 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 generell habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich früher viel länger gebraucht für eine Kaufentscheidung als heute irgendwie. Weil so, ne? So <lacht> du wirst die ganze Zeit damit vollgeballert irgendwie so. Also ich weiß
1: nicht. Ich habe ein äh, sehr interessantes Buch dazu gerade angefangen. Und zwar von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Yuval Noah Harari oder Harari. Ähm, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und da gibt es auch ähm, mehrere Kapitel über... Freiheit und Entscheidungsfindung und ein kleiner Abschnitt oder einen kleinen Abschnitt würde ich gerne mal kurz vorlesen. Und zwar hören Sie auf den Algorithmus passend zu wird also der liberale Glaube an die Gefühle und die freie Entscheidung von Individuen ist weder naturgegeben noch besonders alt. Jahrtausende lang glaubten die Menschen, Macht entspringe göttlichen Gesetzen und nicht dem menschlichen Herzen und deshalb sollten wir das Wort Gottes heiligen und nicht die menschliche Freiheit. Erst in den letzten Jahrhunderten verschob sich die Quelle der Macht von himmlischen Gottheiten hin zu Menschen aus Fleisch und Blut. Doch schon bald könnte sich die Macht erneut verschieben von Menschen hin zu Algorithmen. So wie göttliche Macht durch religiöse Mythologien legitimiert und menschliche Autorität durch die liberale Erzählung gerechtfertigt wurde, so könnte die kommende technologische Revolution die Macht von Big-Data-Algorithmen etablieren und gleichzeitig die Vorstellung individueller Freiheiten untergraben. Super spannendes Buch. Also es wird noch sehr viel weitergeführt und kann ich jedem nur empfehlen. Äh, insbesondere, wer sich äh, über Westworld hinaus, über die Thematik Big Data, Algorithmen und was so in der Zukunft passieren kann, interessiert.
2: Ja, da kriegt man irgendwie ganz schön das Gefühl, dass wir aktuell so richtig so, 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 so ein Kulturwandel mitbekommen irgendwie, ne? Also, ähm Find ich schon finde ich schon heftig auf jeden Fall und wenn man irgendwie auch mal aktuell sich alleine schon anschaut, ähm, zum Beispiel so ein Überwachungsstaat wie China, ne? also ich meine, was da alles irgendwie schon, schon am Start ist mit Gesichtserkennung, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen so eine Dokumentation gesehen über diesen, äh, über diesen riesen Flughafen in China, den sie da hingesetzt haben, ähm, dass du dann... Quasi, du stellst dich dann, da gibt es so, so so Terminals bzw. So so, so so Aufbauten, wo dann so ein großer äh, äh, Flatscreen ist mit einem mit einer Kamera und dann gehst du dahin und der erkennt anhand deines Gesichtes, zu welchem Gate du dann hin musst. Also der verbindet dann quasi deine dein Flugticket, verbindet der mit deinem Gesicht, sodass du dich nur davor stellen musst und dann zeigt er zeigt der dir quasi den Weg, äh, wie du zum nächsten Gate hinkommst.
0: Ach, das, das ist, ist schon von echt allem also, Die ganzen Daten, die dafür nötig ja. sind, dass. Das System weiß, dass du das bist und dass du halt an dieses Geld musst, Ja, du halt nie wieder weg, ja. diese Daten. Und die kannst du halt auch einfach nicht sichern und sowas. Ne? Das ist halt.
2: Das ist ganz schön ekelhaft. Also da können wir froh sein, dass wir in, in, da, doch noch irgendwie in Europa leben und es einen Datenschutz gibt und eine neue Datenschutzgrundverordnung und keine Ahnung was. Also ähm, ja, das ist irgendwie schon wichtig. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwie unter chinesischen Verhältnissen zu leben, das ist schon irgendwie, das ist schon kein, kein so cooler Gedanke. Irgendwie jetzt auch, äh, was habe ich gelesen mit dem mit dem Virus, dass Leute irgendwie quasi gezwungen werden, sich über eine App tracken zu lassen und so und mit welchen Leuten sie Kontakt hatten und was ihr aktueller Gesundheitsstatus ist und so. Also ich meine, das ist ja, das ist ja in unserer, in unserer Welt, in unserer westlichen Welt unvorstellbar sowas. Also ich meine, da würden die Datenschützer ja hier sofort auf die Barrikaden gehen und das auch zurecht.
1: Ja, aber so unvorstellbar ist das gar nicht. Ja. Also ähm, ich habe jetzt in der New York Times einen Artikel gelesen, how to track President Trump und ähm, ich kann das nicht zusammenfassen, weil das ist ein extrem langer Artikel auch über mehrere Teile. Aber das findet alles durch ähm, Handy und GPS-Tracking statt, dass verschiedene oder alle Menschen eigentlich ja die Apps auf dem Handy haben, wo auch im Hintergrund die ähm, GPS-Daten ähm, immer weitergegeben werden. Und da, da können wir äh, gleich mal unsere Erfahrungen mit unseren neuen äh, Sport und Smartwatch <lacht> erzählen, Stefan. Also, ich bin da momentan, äh, habe jetzt äh, seit kurzem so eine Sportuhr, mit der ich auch alles tracke. Also, wie viel Wasser ich zu mir nehme, wann ich Sport mache, wenn ich laufen gehe. Und Aber deinen Stuhlgang Daten, nicht? <lacht> den nicht, den okay. nicht. Okay, na immerhin. <lacht> Aber bei mir ist es wirklich schon so gekippt, also bei Facebook oder so bin ich privat kaum unterwegs, aber generell, wenn ich auf Seiten gehe und da sind äh, Cookies, ja, dann akzeptiere ich das und weiter geht's. Also, wenn ich super safe gehen will, dann gehe ich in den Incognito-Mode, dann weiß ich, ich bin safe genau. und kann nichts passieren. <lacht> da kann mir keiner was. Nein, aber das ist ja ähm, äh, echt creepy.
2: Ich habe das als Standard eingestellt bei meinem Firefox, dass ich immer in diesem Inkognito-Modus unterwegs bin, weil ich ja, das...
1: dann bist du ja bin. safe. <lacht> ja, natürlich bin ich dann nicht ganz
2: safe, so, weil ich meine, ich habe auch ein Handy, ich habe auch ein Smartphone und ich will nicht wissen, was es da für versteckte Einstellungen bei den Apps teilweise gibt, aber also ähm, ich finde das schon 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 kritisch mit diesen, diesen Smartwatches, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich will nicht wissen, wie, für, für, wie die Daten ver verwendet werden, weil die AGBs liest man sich ja dann doch in der Regel immer nicht durch, obwohl man das eigentlich tun sollte. Und ich meine, als ich mir jetzt irgendwie hier letztes Jahr meinen, meinen Staubsaugroboter angeschafft habe, habe ich mir extra einen extra eingekauft, der nicht per App steuerbar ist, weil ich halt keinen Bock hatte, dass in irgendeiner App auch noch der Grundriss von meiner Wohnung gespeichert wird und keine Ahnung was. Und Also das, das, ich habe der funkti funktioniert halt mit einer Fernbedienung so, ja, ist halt nicht ans Netz angeschlossen, äh, weil ich da halt keinen Bock drauf hatte, irgendwie so.
0: Ja, finde ich gut. Das sollte man auch nicht so immer machen. Oder die Leute, die sich irgendwie freiwillig Alexa oder Co. in die Wohnung holen, das finde ich alles äh, ja. so krass. Und dass man dafür auch noch Geld zahlt, dass man äh, sich sehr gerne dazu ähm, ja, bereit erklärt, dass man ausgehorcht werden kann. Also wie viele Skandalartikel habe ich dazu schon gelesen, zu welchen Ereignissen irgendwelche Mitarbeiter und angeschlossene äh, andere Firmen für, bei Amazon quasi äh, auf diese auf diese Videomitschnitte zugreifen.
2: Es gab genug äh, äh, Datenskandale in den letzten Jahren und ich meine, ähm wenn man halt auch immer mal wieder hört, irgendwie russische Hacker oder chinesische Hacker oder keine Ahnung was. ne? Also man hat halt immer das Gefühl, wenn wenn die an irgendwelche Daten rankommen wollen und wenn Leute quasi es wirklich drauf anlegen, was zu hacken, dann schaffen die das irgendwie auch immer, hat man zumindest oder so also ist zumindest mein subjektives Gefühl. Ja. Und deswegen versuche ich zumindest irgendwie trotzdem immer noch ähm, ja so wenig wie möglich von mir preiszugeben, auch wenn ich da, ja, da achtet man halt auch nicht immer drauf, weil man stumpft halt irgendwie schon mit der Zeit ab, aber das ist halt irgendwie gefährlich. Und ich finde da, also meiner Meinung nach hat heutzutage auch beispielsweise die Schule da einen absoluten Bildungsauftrag irgendwie den Kindern auch einen, einen gesunden Umgang mit solchen Dingen auch einfach beizubringen, weil es auch genug äh, schlechte Menschen gibt im Netz, die sich halt sowas dann auch zu nutzen machen.
1: Ne? Ja, aber also ein Großteil ist ja einfach schon ja nicht drauf angewiesen, aber das einfach so gut wie jeder hat ein Smartphone und allein durch die Verwendung von Egal welchen Apps, äh, im Hintergrund, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei Leuten, die versuchen, sicher damit umzugehen, äh, die trotzdem getrackt werden mit deren Erlaubnis, auch wenn man äh, durch ein Opt-out vielleicht, was man vergessen hat oder äh, was man äh, noch drin hat, ähm, nochmal zurückzukommen auf den äh, New York Times-Artikel. Es sind Leute vom Secret Service und ähm, auch die, die... Ähm, Datenspezialisten, die genau getrackt werden konnten ähm, von ihren Aufenthaltsorten, wo sie arbeiten, in welchem Bereich des Weißen Hauses oder im Pentagon, beziehungsweise im Pentagon darf man keine Handys benutzen, aber überall um das Pentagon rum auf dem Parkplatz sind halt, äh, konnten ganz viele geortet werden und somit auch deren Weg nach Hause oder ähm, wenn sie, äh, keine Ahnung, 7-Eleven oder aber auch wenn sie äh, in irgendwelchen Mental Health, also in den äh, Psychiatrien oder sonst irgendwo waren. Ähm, das ist super creepy, was da alles getrackt worden kann. Und so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das Daten, die sogar öffentlich zugänglich sind, weil das... Ähm, ich verlinke den Artikel, wer sich dafür interessiert, kann es äh, sich mal durchlesen. Vor allen Dingen gibt es da auch nochmal ähm, Hinweise, wie man sein Handy schützen kann, aber das geht dann so weit, dass man noch mit VPN auf seinem Handy installiert haben soll. Jeder von uns, oder wir drei zumindest, äh, nutzt WhatsApp, obwohl es ausreichend Alternativen, die deutlich sicherer sind. Allein durch WhatsApp sind wir schon so transparent. Das ja. ist Wahnsinn.
2: Es steht ja nicht umsonst, wenn du WhatsApp ja. startest bei Facebook dort. Also ich meine, und Facebook hat nicht umsonst wie viel bezahlt? Wie viele Milliarden? Also auf jeden Fall einige Milliarden. Und das ist ja auch, naja, und das ist ja auch immer wieder ein Indikator dafür, dass, äh, dass das halt schon ziemlich wertvoll ist, halt alles so. ne. Und ich meine, natürlich haben die irgendwie diese, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung da auch, auch eingeführt irgendwie, aber naja, Facebook ist so ein riesen, riesen riesiger, ekelhafter Datenstaubsaugerkonzern. also ich finde das schon teilweise verbrecherisch, ja, muss probiert, ich leider das, sagen. Das also fühlt
0: sich bei WhatsApp nicht so an, als würde man seine Daten unbedingt halt irgendwie preisgeben, ne? aber sobald du ein Bild da hochlädst, ist es halt einfach nicht mehr deins und äh, wenn man da irgendwie an Nachwuchs denkt oder so, ähm, ist halt ultra krass, dass man halt äh, bereit ist, da Fotos durch die Welt zu schicken und anderen zu zeigen, wo man ganz genau weiß, dieses das Foto wird auf jeden Fall irgendeiner Weise, äh, bei der Suche nach noch mehr Möglichkeiten, ähm, aus solchen Dingen halt einfach Geld zu machen, irgendwie benutzt, oder da wird irgendwie das Alter, was die mm. kennen, mit dem, wie es, was sie sehen, verglichen, oder also so also ein Krimskrams wo man natürlich absolut nicht so ein, ausdrücklich zugestimmt hat, außer natürlich durch die Nutzung dieses Tools. Aber wie gesagt, dadurch, dass es einfach nicht so aussieht, ist schon irgendwie äh, ja krass. Ich werde auch früher oder später verbieten, dass man äh, Fotos meines Kindes quasi bei WhatsApp verschickt, ja. das äh, bitte nur in irgendwie so so irgendwie Tremer oder so versendet, was natürlich jetzt nicht gut. Ja, Entschuldigung
2: aber dass die jetzt die ganzen Fotos speichern und damit irgendwas machen und so ich glaube das, also ist das so oder ist das jetzt also ich glaube das ist ja schon ein bisschen spekulativ irgendwie
0: Hä? du hast doch gerade selber von der Datenkrake gesprochen und ja klar aber ich ja natürlich klar aber arbeiten ja auch an Gesichtserkennung und Verbesserung und das machen die halt alle natürlich
2: klar aber ich meine, wenn ich es über WhatsApp verschicke, ist es zumindest immer noch nicht so öffentlich, als würde ich es bei Facebook posten, weil da verstehe ich halt viele Eltern auch nicht, weil versetzt euch einfach mal in die Lage der Kinder, Verste stellt euch mal vor, äh, wenn wir quasi jetzt in dieser Zeit aufwachsen würden und in 10, 15, 20, 30 Jahren äh, gucken wir irgendwie ins Internet, auf Facebook, auf die Accounts von unseren Eltern und da sind dann irgendwie 20.000 Kinderfotos von uns, also das kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen, weil wir halt mit sowas nicht aufgewachsen sind, ne? Also das ist halt, also da kann ich halt viele Eltern auch nicht verstehen, weil das geht dann halt auch meiner Meinung, also das geht ja absolut nicht äh, äh, dann sozusagen nach dem Willen der Kinder, weil die können ja darüber gar nicht entscheiden, ob sie das wollen oder nicht, die werden ja dann in dem Sinne von den Eltern bevormundet und in die Öffentlichkeit gestellt, also das kann ich halt auch mal nicht verstehen so, weißt du, weil... Ne, dass die Leute dann irgendwie so öffentlich mit den, mit den Sachen dann da umgehen irgendwie. Also das ist mir das ist mir zuwider, ja. muss ich sagen. Ne, also wenn man es jetzt öffentlich bei also Facebook postet Die posten, Leute, eigentlich.
0: die halt natürlich die Fotos ihrer Kinder posten, äh, in, natürlich in einer Zeit groß geworden, wo sie sowas natürlich nicht in der Schule gelernt haben. Deswegen ist das, was Manu gesagt hat, natürlich auch komplett richtig, äh, dass man das natürlich früh genug irgendwie mitteilen sollte und irgendwie Sensibilisierung dafür hervorrufen sollte und Awareness, dass das halt äh, scheiße ist, was man da macht. Den meisten wird trotzdem natürlich... Das habe ich also, gesagt, aber...
2: Das stimmt, das habe ich eben gesagt, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich ja damit auch nicht aufgewachsen und du auch nicht. Und deswegen heißt es ja trotzdem, also tr deswegen sind wir ja trotzdem dafür irgendwie sensibilisiert. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber absolut nicht ausreichend. Ja, ich glaube, wir sind sogar schon relativ gut sensibilisiert. Und also ich habe es in meinem privaten Umfeld auch, wo ich bei Facebook äh, oder Insta Bilder sehe, wo ich mir denke, mh, muss ja nicht sein und Christine also meine Frau hat ja auch ähm, äh, hier spielt ja Präventionstheater an Schulen wo es gerade um ob das jetzt ähm, Mobbing im Internet ist oder aber auch sensible Daten die veröffentlicht werden von Eltern das also die erzählt mir manchmal Geschichten ähm, die sie da auf äh, Fortbildung hat oder so von Bildern, die dann in von Kindern, die in Kreisen sind, wo man die Bilder von seinen Kindern halt einfach nicht haben möchte. Und äh, ah, das, ja, wenn, wenn man zu lange äh, darüber ja. nachdenkt und da äh, zu tief in die Materie geht, ist das wirklich beängstigend. Ja,
2: eben. Es sind halt leider auch zu viele Pädophile im Internet unterwegs. Das darf man halt auch einfach ja. leider nicht unterschätzen. Das muss man halt auch irgendwie im Hinterkopf behalten. Ne? das ist halt ein ganz, ganz ekelhafter Gedanke, aber... Ähm, ja, und dafür ist die, halt so. gerade
1: Eltern oder so, ja. zu sensibilisieren, dass das einfach gefährlich ist und, ja, ekliges Thema.
0: Ja, das sich aber vorzustellen, ist halt dann aber schwierig, ne? Jemand, der komplett keine Ahnung hat von der Technik dahinter, der sieht halt sein Smartphone und dahinter sieht er halt nichts mehr so.
2: Na ja, gut, aber ich meine, das ist ja relativ einfach zu erklären und zu verstehen. Also ich meine, das wird ja auch der Letzte noch verstehen am Ende des Tages, oder? Ja,
0: trotzdem ist alles darauf ausgerichtet, dass wir weiter posten, dass wir weiter Resonanz von unseren Freunden kriegen. Und all diese Dinge führen halt einfach dazu, dass die Leute total bereit sind, das dann zu posten. Und ich meine, es ist ja nun mal so, dass viele Leute auch durch DSGVO und hier Datenschutz, da Datenschutz, es wird ja überall darüber gesprochen, die äh, Sachen im Internet, die man anklicken muss, werden auch immer die ändern sich so regelmäßig, da muss man ja, also entweder sind die Leute halt einfach so, du sagst ja auch, Cookies, akzeptieren, weg, ich will die Seite sehen, so. Das ist natürlich auch alles äh, irgendwie sehr, sehr kompliziert gemacht und clever gemacht, weil die einfach genau wissen, was sie im Menschen hervorrufen mit so einem äh, ja. Like-Button und so weiter.
2: Trotzdem ist relativ enge Regeln in Europa, dafür gibt eine relativ, Gut, also ich meine, aber,
0: ne? ja, ja,
2: ja, das halt, aber trotzdem, man stumpft halt irgendwie ab mit der Zeit, weil es halt einfach zu... Zu, zu zu sehr schon quasi, sag ich mal so, in, in der Gesellschaft einfach angekommen ist. Es ist zu normal geworden.
1: Ja, und das ist das Problem. Um einen kleinen <lacht> Weg zurück zu Westworld zu finden, das ist es ja, selbst wenn es einen Aufstand von äh, einer Minderheit an Menschen gibt, die sich dagegen wehren. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe, kein Handy oder ich benutze Threema oder Signal statt WhatsApp und bin nicht auf Facebook. Aber alle deine oder dein Umfeld bewegt sich aber in diesen Kreisen oder hat das installiert und selbst darüber kannst du ja getrackt oder ausspioniert werden. War auch nochmal in einem Artikel. Und natürlich ist es jetzt nicht so weit wie... In China, wo es ja, ich, ich glaube, wir hatten schon mal über das äh, Social Credit System da gesprochen, wo, also was ja Wahnsinn ja. ist, wo eine ähm, ne ganze Stadt äh, wirklich auch durch Gesichtserkennung ähm, du danach gerankt wirst, was für Sachen du einkaufst, ob du Alkohol trinkst, ob du bei Rot über die Straße gehst, etc. Aber generell kann das natürlich, und ne, gerade in Deutschland äh, ist es ja so, dass man aus der Geschichte weiß, dass sowas relativ schnell gehen kann, dass auch die Daten rückwirkend, also wer hatte damals bei StudiVZ sowas auf dem Schirm? Jeder hat da den ganzen Kram gepostet und irgendwo existiert das noch und äh, ich bin mir sicher, dass man auch im Zweifel darauf zurückgreifen kann und wenn da ähm, eine Regierung äh, an die Macht kommt, die äh, das Ganze ausnutzt, äh, das ist
2: ja. Man sagt ja immer, das Internet vergisst nicht, ne? Ja. Das ist äh, ja. Das ist ein Gedanke, der schon echt ein bisschen ja, der setzt einem schon ein bisschen zu, wenn man sich da mehr Gedanken drüber macht, finde ich persönlich. Also ich bin froh, ich habe mich von Instagram irgendwie vor über einem Jahr losgesagt, weil mir halt auch einfach von diesen, dieses ganze Influencer-Gehabe und dann Schleichwerbung hier, Schleichwerbung da und ein tolles und das ist alles. Es wird dann quasi immer so eine perfekte Welt konstruiert, die meiner Meinung nach äh, in den allermeisten Fällen mit der tatsächlichen Welt halt überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und da werden halt auch Bilder geschaffen ähm, und da werden halt auch irgendwie... Äh, ja, weiß ich nicht, psychische Krankheiten mit befeuert, so, ja, weil die Leute dann natürlich sich auch immer mit diesen perfekten äh, äh, Lebensverhältnissen und Bildern natürlich immer vergleichen und in Beziehung setzen, ne, und dann ja. natürlich häufig auch denken, so, hätte ich auch gerne, habe ich nicht, und dann fühlt man sich schlecht, obwohl man eigentlich gar kein schlechtes Leben hat, so, ne, das ist ja, ja irgendwie auch das perfide an der Sache, ne, was viele auch nicht sehen, so, die dann irgendwie auch schon so in so einem Insta-Facebook-Kanal drin sind irgendwie und dann so einen, so einen Tunnelblick irgendwie da auch entwickeln. Und das habe ich bei mir halt selber auch gemerkt. Und mir ging es echt, nachdem ich das dann mal eine, eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe, ging es mir halt auch irgendwie besser damit, muss ich ganz ehrlich sagen. also ja.
1: Nichtsdestotrotz nehmen wir einen Podcast auch veröffentlichen den online, wo wir ja. sehr viel von uns preisgeben. Ja,
2: natürlich, <lacht> klar. Das ist wohl klar, aber ähm, ja, gut. <lacht> das, Aber das war jetzt ist das ein Totschlagargument,
1: Manu. <lacht> Aber das ist doch das Schöne an Westworld, dass es ähm, anregt. Beziehungsweise deswegen finde ich die Serie auch so gut, weil es äh, zu viel zum vielen Nachdenken und zu vielen Diskussionen anregen kann. Ob das jetzt in der ersten Staffel war es ja eher ähm, Intelligenz versus Bewusstsein, was macht den Menschen zu Menschen. Hatte ich übrigens auch in dem Buch 21 Lektionen nochmal eine sehr schöne Definition. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Bewusstsein die Fähigkeit zu fühlen. Mhm. Aber gut, ich schweife ab von meinem eigentlichen Punkt, dass halt die verschiedenen Staffeln verschiedene Themen vorgeben, über die man stundenlang philosophieren könnte oder auch kann.
2: Was hast du da eigentlich für ein Foto geschickt?
1: Ach, ja, <lacht> stimmt. Ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe gerade noch ein Foto geschickt. Wo oh, wir bei WhatsApp
2: schon gerade waren.
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und zwar habe ich das bei Reddit gesehen. Das ist ein Bild aus der ersten oder zweiten Staffel, wo im Hintergrund ein Host zu sehen ist. Ich werde das entweder verlinken oder das Bild posten, ja, in den Shownotes verlinke ich das irgendwie. Und zwar ist da, ich glaube, wie hieß noch nochmal? Angela hieß der Host? Oh ja. Angela, ne? Man ja. Kann sie
2: schlecht erkennen auf dem Bild, aber. Von Maeve, die Freundin.
1: Genau, die, die ähm, Blonde, die auch am Anfang William quasi begrüßt. Mhm. Und im Hintergrund ist das Bild zu sehen und das sind die äh, Klamotten von Angela, dem Host. Aber das sieht stark nach Lee Sizemore aus, der in den Klamotten steckt, mit einer Perücke.
0: Ja, das ist leider richtig. Jetzt machst du mich ein bisschen fertig, weil das sieht natürlich auch sehr maskulin aus und ohne Brust.
2: Jetzt bin ich vollkommen verwirrt.
1: Weird, oder?
2: Ja, total.
1: Ja, das wurde jetzt, glaube ich, auch erst relativ äh, neulich rausgefunden beziehungsweise entdeckt. Und da dachte ich so, okay, dann... Ähm, ist er vielleicht auch ein Host oder ist das einfach nur ein Spleen von ihm? Äh, fand ich auf jeden Fall äh, lustig und interessant. Deswegen wollte ich euch das noch schicken.
2: Okay, dann <lacht> ist das damit jetzt mal aufgeklärt.
1: <lacht> ja, wollen wir nochmal zurück zu Westworld äh, kommen und den äh, Handlungssträngen, die uns in Staffel 3 erwarten. Also ähm, ich meine, Dolores und Caleb haben wir jetzt, glaube ich, äh, schon relativ gut durchdiskutiert. Wir haben natürlich noch andere, beziehungsweise Maeve haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben ja noch ähm, Bernard beispielsweise. Ja. Wo man so gar nicht weiß, was mit dem passiert. Also wir haben einige Szenen im Trailer, man weiß aber nicht, ob das in der echten Welt ist, oder in einem Park. Wir hatten das ja erst als Hintergrund. Das könnten Wir könnten auch nochmal unser altes, wir hatten Bild posten, wir hatten ja für unser neues Banner, was uns der sagenhafte Adrian von Bauer äh, gezeichnet hat, mal wieder. Und, ähm, Grüße da gehen raus. Eine, äh, Grüße gehen raus. Da hatten wir erst einen anderen Hintergrund und zwei, drei Tage später kam dann äh, das offizielle Plakat, deswegen haben wir das nochmal geändert. Aber der lebt ja äh, offensichtlich, ja, keine Ahnung. Irgendwo, wo sieben Türme im Hintergrund sind und ist da am Tüfteln, am werken. ich weiß es auch nicht. Habt ihr eine Ahnung? Pff,
2: also ich konnte damit nichts anfangen, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat er äh, einen Plan. Er sieht auf jeden Fall relativ fertig aus <lacht> mit seinem weißen... Äh äh, Unterhemd dann da irgendwie, also...
1: <lacht> ich finde, das sieht mega gut aus, auch mit dem ja. Bart und der Glatze. Mir also der Style gefällt mir richtig, richtig gut.
2: Ja, aber ich, ich konnte jetzt inhaltlich damit nicht so viel anfangen irgendwie, also...
0: Nee. Ja, sicherlich äh, wird da nochmal eine Menge kommen grundsätzlich. Was haben wir denn da gesehen? Er hat sich doch auch äh, geschlagen und so ein Kram, oder nicht?
1: Ja. Ja, genau, genau.
0: Mit wem hat er sich denn da verbündet?
1: Er war, glaube ich, auf jeden Fall eher Team Maeve. Er, er hat irgendwie Ach, Verdammt, wie war das? In einem Trailer ist davon die Rede, dass er entweder im Park auf der Suche ist oder jemanden auf die Suche schickt, um jemanden zu finden, der Dolores im Zweifel stoppen kann, wenn es zum Äußersten kommen sollte. Richtig. Vielleicht der Blackie? Stimmt, William ist ja auch noch da. Ja, vielleicht sucht er ihn
2: weil man sieht ja auch in einer in einer Szene, wo er dann da irgendwie unser Man in Black quasi in in komplett so weißer Kleidung da sitzt und Dolores reinkommt und ihm dann verkündet, dass das das Ende des Spiels sei, ne?
1: Ja, und das könnte natürlich auch ähm, komplett äh, in der fernen Zukunft spielen. In der Z Ende der zweiten Staffel hatten wir noch die die ich glaube, war das eine Post Credit Scene, wo man ähm, gesehen hat, dass er mit seiner Tochter, die ja eigentlich auch äh, tot ist, immer diesen Test durchläuft. Oh Gott, ich bin nicht mehr so aktuell mit der zweiten Staffel. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist aber
0: richtig, so, so hat es auch geendet, ja. Du
2: meinst den Test, den auch immer ähm, quasi der... Ähm, na wie heißt er? Ja, wie, wie Mr. Delos durchlaufen ist, sodass er irgendwann quasi äh, wieder eigentlich äh, geklont ist, mehr oder weniger. Ne? Genau, also auch genau. vom Bewusstsein her und auch nicht nur nicht nur physisch quasi.
1: Ja, genau.
2: Und er dann immer hängen bleibt zwischendurch.
0: <lacht> Völlig irre.
1: Von der, vom Zeitlichen her gesehen haben wir zumindest schon mal Hinweise bekommen in dem Trailer, wo ähm, das Datum quasi öffentlich gemacht worden ist. Ähm, und zwar das Inside-Theme. Ja, mit dem Kreis, wo dann die verschiedenen äh, kritischen Events diese Katastrophen.
2: Das fängt aber tatsächlich 2019 mit dem Impeachment an, ne?
1: Genau, also in quasi unsere Realität.
2: Genau, ja. Und endet dann, glaube ich, irgendwann zwei, 2057 mit dem zweiten Bürgerkrieg Russlands oder sowas, glaube ich.
0: Ich habe das vorhin noch geguckt. Ja, da werden auf jeden Fall mehrere Sachen gezeigt, aber es geht ja im Prinzip äh, läuft es ja halt darauf hinaus, dass am Ende äh, da werden immer mehr oder weniger so Ausschläge gezeigt, was wie schlimm war oder so, würde ich jetzt so habe ich das verstanden. Ähm, und der Sprecher dieses Trailers sagt ja halt dann am Ende äh, ja, aber äh, das war irgendwie noch nicht alles. Äh, und dann sieht man halt so einen, so einen Peak oder so einen Ausschlag auf diesen nennen wir es mal Grafen, der dann sagt, äh, was geht ab? Hier ist auf jeden Fall ordentlich, was passiert. Ähm, ja, was auch immer dieser ja. Ausschlag uns da zeigt. Ob das dann der Zeitpunkt ist, an dem die Hosts dann in der echten Welt durchdrehen, scheint ja sehr naheliegend zu sein.
2: Na, Ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass sich dann quasi ähm, hier Inside und und ähm, Dellos sozusagen, dass die sich so hochstilisieren quasi mit ihren Daten und ihren Algorithmen, ähm, solche Dinge dann eben verhindern zu können hinterher, oder? Dass man sozusagen sowas auch predikten und voraussehen kann und dann im Prinzip schon frühzeitig Maßnahmen ergreifen kann, um sowas eben zu verhindern. Also so habe ja. ich das ein bisschen
1: verstanden. Ja, habe ich auch. Also es gibt ja am äh, 17.04.1939 System Initiated Undisclosed Location Solomon Build äh, 0.06 <lacht> Und 2039 haben wir auch äh, gesehen, auf der Seite wird dieser Privacy Act verabschiedet. Also würde ich stark davon ausgehen, dass in 2039 Insight diesen Algorithmus entwickelt, der dann von der Regierung auch unterstützt wird, sodass so dass quasi so eine kritischen Ereignisse nicht mehr stattfinden und das, ja, Leben der Menschheit mehr oder weniger keine Ausbrüche mehr hat. Und dann gibt es ja, jetzt muss ich schauen, in 2058 ein kritisches Event äh, in einer nicht näher bekannten Location als kritisches Event, critical Event. Und wenn wir da jetzt mal die ähm, Zeit zurück zurückrechnen in der, der Mail, die Delos verschickt hat, stand dran, dass über ein Jahrzehnt äh, schon Delos Parks existieren und ähm, jetzt die Informationen oder die Daten halt an Insight gegeben werden müssen durch diesen Privacy Act. Das heißt, 2039 hat der Park mindestens zehn Jahre existiert. Das heißt, dann sind wir bei 2029 und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass William relativ ähm, zu Beginn des Parks ja schon da war, also der Junge, William war quasi in, um die 2030 da. Der alte William, das ist circa 20, 30 Jahre später. Dann sind wir in 2058, quasi aktuell in der zweiten Staffel, wo Dolores dann ausbricht. Und ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass dieses kritische Event ist, wo Dolores aus dem Park ausbricht und entweder der Zeitpunkt, wo sie ausbricht, ist halt dieses kritische Event. Oder wir sehen dieses kritische Event dann in der dritten Staffel, relativ zeitnah hoffentlich.
2: Das macht ja irgendwie auch alles dahingehend Sinn, weil wir ja auch schon, schon in den ersten beiden Staffeln erfahren haben, dass ähm, Delos ja sowieso auch über die Besucher des Parks alle möglichen Informationen gesammelt hat und das er ja auch eigentlich so ein bisschen als Versuchslabor benutzt hat. Ne? Ja. Also das passt ja schon irgendwie alles ins Bild, ne?
1: Es ist so gut einfach, also ach, ich bin sehr gespannt einfach. Und ich hoffe ja. sehr, dass äh, die dritte Staffel nicht die letzte sein wird. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, weil die Quoten sind ja in der zweiten Staffel äh, deutlich zurückgegangen und im Gespräch mit Lou, äh, Lou Hertem haben wir schon gehört, dass die zweite Staffel auch in den USA ähm, äh, deutlich weniger Zuschauer hatte, aufgrund der komplexen Erzählerstruktur. Und in Deutschland ist Westworld ja leider ohnehin nicht so groß geworden, wie wir uns das erhofft haben.
0: <lacht> nee, das stimmt leider. Aber mit jedem Satz, den wir hier sprechen, habe ich auf jeden Fall immer mehr Vorfreude auf das, äh, den, den Start, muss ich sagen. Ich freue mich schon richtig. Ja, das
2: Problem ist halt auch, dass es halt auch immer hinter so einer krassen Paywall ist. ne? Also ich meine, Sky hat halt auch, also es haben nicht so viele Leute Sky wie wie die Leute irgendwie Netflix oder oder Amazon Prime haben oder so. ne? Deswegen reduziert sich der Kreis an potenziellen Leuten, die das gucken ja sowieso schon mal runter irgendwie.
1: Ja,
0: okay. Ja, leider. Ich kenne viele, die das halt einfach gar nicht kennen, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt. Aber, äh,
2: ja. ja, das geht mir auch immer wieder so, wenn ich den Leuten erzähle, irgendwie so, Machen hier Podcast zu, zu Westworld. Wie, zum Film aus den 70ern? <lacht> Nein. <lacht> Habe ich jetzt neulich erst irgendwie wieder von irgendwem gehört und dann musste ich auch irgendwie erstmal erklären, was das eigentlich überhaupt ist. <lacht> Ach so, ja cool, muss ich, mal, muss ich mir mal angucken.
1: Das ist so schade, weil ich glaube, also die Serie hat echt Potenzial für ein äh, deutlich größeres Publikum.
2: Ja. Auf jeden Fall, weil man ja auch eben so viel theoretisieren und sprechen kann und diskutieren kann und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein bisschen das, was was ähm, was GOT auch immer so ein bisschen ausgemacht hat, ne? dass man auch immer so viel... Ja, Theorien spinnen konnte und wie hängt das miteinander zusammen und wie geht das weiter und jenes weiter. Ja, natürlich nicht so in der Form, wie es bei Westworld gewesen ist, aber das hat die Serie ja irgendwie auch immer so ein bisschen ausgemacht.
0: Ne? Ja, das aber ich glaube, Intimum. die meisten waren halt so, dass die sich halt gefreut haben, dass sie, was, was, was war da immer die Aussage? Pimmel titten und äh, irgendwelche Monster fliegen und Schlachten sehen. Und das ist wahrscheinlich kann man das in, in beid, beiden Seiten quasi genießen. Und Westworld ist dann einfach. Äh, wirklich, also wenn du da nicht drüber nachdenkst, dann kommst du ja einfach nicht mit, das guckst du nicht nebenbei. Ich ähm, nee. also meine, warum ist Dschungelcamp und so ein Scheiß halt irgendwie beliebt? Das du kannst du halt abschalten, oh, auf. Du kannst halt abschalten ja. und so. ne also das, das wollen die Leute halt nicht. Das ist Nischen Nischenthema. Leider. Ja, gut.
2: Ja, klar. Das, das stimmt. Also ich meine, die erste Staffel, die kann man irgendwie noch so ein bisschen gucken und sich ein bisschen berieseln lassen. Bei der zweiten geht das dann nicht mehr so gut. Das stimmt. Ja,
1: wobei die zweite Staffel, also ich habe sie jetzt ähm, im Rewatch ja noch nicht angefangen, aber rückblickend fand ich die zweite Staffel auch äh, glaube ich noch mal schwächer, als ich das zu dem aktuellen Zeitpunkt damals äh, hatte, weil das ist einfach die Erzählstruktur war unnötig komplex und hätte deutlich stringenter erzählt werden können und es hätte das Verständnis erleichtert und an der Story aber nicht viel geändert.
2: Und ich meine, selbst wir, die immer irgendwie einen Szenenleitfaden hatten und keine Ahnung was mit Farben, farblich markiert, was zu welchem Handlungsstrang gehört, haben uns ja dann durchaus zwischendurch verhaspelt. Also ich meine, ne? Ähm, und wir haben uns damit ziemlich krass auseinandergesetzt irgendwie so, ne? Also, und selbst uns waren manchmal vielleicht zwischendurch Dinge nicht so klar, die sich dann vielleicht später aufgeklärt haben oder auch noch offen sind. Also ähm, damit hat sich die Serie leider kein Gefallen getan. Also das ja. das steht, glaube ich, fest. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja. Aber ich glaube, die dritte Staffel so. ähm, wird da stringenter erzählt. Zumindest wurde das auch schon äh, von den Machern Lisa Joy und Jonathan Nolan so bestätigt. Äh, Finde ich zum einen ganz gut, hoffe aber, dass sie sich nicht zu sehr quasi ans Publikum anbiedern. Und hoffe, dass ja, wie, wie vorhin schon gesagt, die dritte Staffel nicht die letzte ist. Also generell haben die beiden Macher nämlich einen äh, Vertrag bei Amazon unterschrieben, äh, exklusiv, dass sie für die weiterarbeiten. Westworld soll davon aber unberührt bleiben. Das heißt, es steht HBO quasi offen, ob sie die Serie jetzt noch in die vierte oder fünfte Staffel weiter verlängern. Ähm, ich fände es extrem schade, wenn äh, die dritte jetzt das letzte Kapitel beschließen sollte hoffe auf fünf Staffeln, auch dass wir dann noch, gut, wenn das in dem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus weitergeht, wäre die fünfte Staffel dann ja in ja, vier Jahren. <lacht> ah, das ist auch ein Punkt, den natürlich viele äh, Zuschauer äh, kosten wird, oder der Serie viele Zuschauer kosten wird, dass einfach anderthalb Jahre oder zwei Jahre zwischen den Staffeln liegen. Das ist schon ein enorm großer Zeitraum, wo der Hype gar nicht so aufrechterhalten werden kann. Und da ist man halt auch einfach raus. Und wenn das dann so kompliziert ist, dann muss man ja quasi noch mal alles gucken, um wieder reinzukommen. Und das ist echt schwierig.
2: Naja, aber das hat GOT auch nie einen Abbruch getan. Ne? Also
1: ne? Das haben wir ja nächste Woche quasi im Interview, bekommen wir das ja zu hören. Ja, ja. Game of Thrones hat ja schon... Ähm, eine Fanbase und ist ja auch erst in der dritten, vierten Staffel dann so richtig groß geworden. Ähm, ja, vielleicht passiert das ja mit Westworld. Ich würde es Westworld wünschen. Und uns natürlich.
0: <lacht> Gucken wir mal. Wir sind äh, heiß, wie ich äh, höre und raushöre.
1: Definitiv. Wir sind mit dem Leitfaden, ähm, was wir besprechen wollten, ja eigentlich soweit auch durch, sei denn ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt freue mich sehr, dass wir das wieder machen können. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich ein neues Mikrofon habe. Das mhm. wird natürlich auch nochmal mal ein ganz groß.
2: Ein neues, altes. Ganz großer
0: Sport. Nein, ich habe ein neues. <lacht>
2: ein neues, altes Manu-Mikrofon. <lacht>
0: für mich ist das neu. Äh, naja.
2: Also ich glaube, ich investiere auch nochmal für, für die neue Staffel in was Schickeres.
1: Dein Sound ist aber tatsächlich relativ gut. Also dafür, da, du hast ein cool. Headset, ne?
2: Ja, aber ich habe ein 150-Euro-Headset, also...
1: Ja, aber also, ähm, was ich so zum Podcasten gelesen habe, war immer, Headset echt mau, aber ähm, deine Qualität ist immer relativ gut, muss ich sagen. Yeah! Ich hoffe, dass man bei mir jetzt die Qualität auch ein bisschen raus hört. Äh, Ich habe mir jetzt, äh, nicht nur für mich, sondern äh, für Christine, also meine Frau, die äh, spricht auch professionell synchron, und wir haben uns jetzt in die Garderobe einen eigenen Aufnahmeraum. Mit mit Schallisolierung äh, habe ich da alles ausgestattet. Wir haben ein neues Mikro. Es ist äh, fabelhaft. Bei Tag Garderobe, bei Nacht Aufnahmeraum.
2: Man darf halt nur nicht pupsen. <lacht> Hast du jetzt die Tür eigentlich die ganze Zeit offen oder?
1: Ja, ja, die Tür ist offen. Also okay. Also geschlossen kann man da fünf Minuten drin aufnehmen, ansonsten hättest du das gemerkt, dann wäre ich irgendwann umgekippt.
0: <lacht> vielleicht sollten wir dann, äh, habe ich mir zumindest überlegt, vielleicht ja für die nächsten Aufnahmen irgendwie damit anfangen, dass wir uns äh, eine Kamera auf dem Bildschirm stecken, wobei man hat ja in Notebook. Ich fand das ganz cool, als der Louis mir in die Augen geguckt hat, obwohl er mich nicht gesehen hat. <lacht> äh, also ich habe ihm besser gesagt in die Augen geguckt, aber fand ich irgendwie dann doch Ganz cool. Vielleicht ist es ja irgendwie ja. etwas, was äh, dem Podcast gut tut, sagen wir mal.
1: Stimmt, das könnten wir, stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich auch nicht. dass wir auch nebenher äh, Skypen oder sonstige Kommunikationswerkzeuge über Video <lacht> benutzen. kann
2: ich ja gar nicht mehr nackt vorm Computer sitzen. Du kannst, aber <lacht> nicht ganz kann die Kamera gerne. einstellen, bitte. Das hättest du gerne. <lacht>
1: aber stimmt, das zu dem Interview, ne, das war einfach so unangenehm, also äh, für, für, die, <lacht> für unsere Hörer, wir ja, hatten das Interview äh, und haben das per Skype geführt und ich war einfach der Einzige, der eine äh, Kamera zur Verfügung hatte über den Laptop und ich war aber nicht darauf vorbereitet, dass Lou mich sehen würde, zum einen war ich stark unrasiert, hatte ein T-Shirt an, weil es hier in dem kleinen Raum halt extrem warm ist, auch wenn die Tür offen ist. Und ja, ich, ich war nicht vorbereitet, dass er mich sieht. Das war <lacht> extrem unangenehm.
2: Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich habe gar nicht gesehen, dass sie jetzt irgendwie unrasiert Also es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht habe ich da auch nicht so drauf geachtet. Aber Luis hat ja selber irgendwie äh, noch irgendwie äh, Farbe an den Händen gehabt, weil er irgendwie das Zimmer seiner Tochter gestrichen hat oder die Wohnung oder irgendwas hat er gemacht, hat er erzählt. Ja, genau. Und im Hintergrund lief ja irgendwie auch die ganze Zeit so ein weißer Hund, der lief dann zwischendurch immer immer durchs Bild. <lacht> das war lustig, so ein kleiner, Cäsarhund. <lacht> ja, ja, also
1: nochmal ein kleines bisschen Werbung für nächste Woche. Hört auf jeden Fall rein, äh, ich muss auch nochmal sagen, äh, ein super sympathisches Interview. Wir hatten ihn, ähm, vorher schon kontaktiert gehabt und ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben gehabt, auch da, er war super entspannt und ähm, dass er sich extra die Zeit genommen hat, während äh, seines Besuchs äh, Chicago bei seiner Tochter, einfach super nett und äh, sehr down to earth, ein sehr bodenständiger Typ und ähm, ja, ein sehr schönes Interview geworden mit schönen Anekdoten über Westworld, Behind the Scenes und äh, seinen Werdegang und andere Sachen. Hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein.
2: Das lohnt sich definitiv.
1: Ähm, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Folgt uns bei äh, Facebook und äh, Twitter, seid auch gerne aktiv, ähm, teilt Beiträge, damit noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Ähm, und lasst einen positiven Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes da oder bei Spotify. Ich weiß nicht, bei Spotify kann man gar nicht bewerten. ne Ist ja auch egal. Ähm, ihr wisst Bescheid. Mhm. Ähm, Wäre super. Wir freuen uns immer. Jo. Damit bedanke ich mich und ähm, ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend und vielen Dank an euch. Bis bald.
2: adieu Bis bald, Leute.
1: Also, weiter geht's. Ähm, Wie denn? <lacht> hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute wieder, nein. Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast zu. Es <lacht> okay. geht schon wieder los.